0: Muy buenas tardes mis queridas hermanas, les saludo en el amor del Señor y en esta oportunidad me ha tocado traer el mensaje de la palabra del Señor así que para comenzar oraremos a nuestro Dios para que Él sea dándonos de su gracia tanto para, en mi caso, proyectar el mensaje como también para que usted lo reciba en su hogar Señor te damos gracias en esta hora por tu bendición, por tu cuidado por el amor que tú tienes para nosotros Señor y que nos permite comprender cada día su voluntad y aquello que usted desea de nosotros ayúdanos Señor para comprender tu palabra y así también ponerla por obra te pedimos de tu gracia y bendición en el nombre de Jesús, Amén la palabra del Señor hoy día está titulada como si andamos en luz por lo tanto eh, es una forma de, de proponer que hay ciertas condiciones y que por ende, si andamos en luz, es condicional a que deben suceder algunas cosas como consecuencia de esta acción. Así que por eso este título está con este nombre y lo vamos a escudriñar en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Y dice así su palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Este es el versículo que vamos a escudriñar. Pero nos vamos a acompañar de algunos otros que son parte del de proceso de, de comprensión del mensaje de la Palabra del Señor. Lo primero es que se usa la metáfora de la luz. Haciendo alusión a la idea de que habiendo luz... Eh, Toda cosa extraña y confusa desaparece, está sumida en absoluta claridad, por lo tanto nada queda escondido ante ella, es algo preciado, es algo importante y que hace una diferencia entre la emocionalidad que pudiese existir si es oscuro se entiende por negativo si es luminoso se entiende por positivo hace esta referencia metafórica porque en muchas maneras nos es más valorado y simbólico que interpretarlo de forma más literal como entenderlo como la gracia si nosotros andamos en la gracia de Dios muchas cosas de estas positivas sucederían entonces lo habla desde una forma met más metafórica pero haciendo alusión a la idea de gracia por lo tanto luz igual a gracia igual a eh, bendición igual a eh, la presencia de dios esa es la idea de luz amén la idea que aparece aquí es bastante compuesta porque tiene dos partes la primera dice si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros, esa es la primera parte. Y la segunda, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay dos condiciones que se cumplen al momento que nosotros decidimos andar en luz. Vamos sobre la segunda primero, que es la idea de que Él nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para el Señor es importante, para Dios es relevante y por eso nosotros cuando reconocemos que existe un Dios también reconocemos nuestro pecado cuando decidimos aceptarlo porque es necesario reconocer nuestra necesidad de Él para que Él pueda habitar en nosotros. Dios no puede limpiar un corazón que no desea ser limpiado y que no reconoce que lo necesita, por lo tanto la segunda condición de andar en la luz es reconocer nuestra necesidad y por ende nuestro pecado si no hay reconocimiento no se comprende que estamos aceptando la idea de que existe un Dios y que este es perfecto y nosotros no lo somos en la sociedad y de muchas maneras se ha demostrado que lamentablemente el ser humano tiene esta tendencia a buscar la perfección pero de una forma muy humana por lo tanto llega un momento en que Incluso no reconoce tener ciertos defectos que lo alejan de la gracia de Dios. Por lo tanto es principal, importante, valeroso y muy valiente decir yo tengo tal situación, yo necesito de Dios porque mi vida no es perfecta, porque no tengo luz propia, necesito la luz de Dios. Amén. Esa es una de las principales cosas que señala. Si andamos en luz, vamos a ser capaces de observar nuestras imperfecciones. Y no es que al Señor le guste que andemos mirando nuestras imperfecciones. Es que es una condicionante irrelevante. Si yo no reconozco, ¿cómo voy a saber que necesito a Dios? Por lo tanto, eh, la verdad es necesaria. Él nos pide que nosotros andemos en la verdad. Si andamos en la gracia de Dios vamos a entenderlo como algo relevante y no va a ser ajeno a nosotros y ahora sí, vamos a ir a la primera cosa que señala luego de que si andamos en luz esto sucedería dice como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y ahí es donde me voy a detener, tenemos comunión unos con otros si nosotros decidimos andar en la gracia y en la voluntad de Dios, tendremos comunión y es importante no pasarlo por alto porque muchas veces nos vamos a la segunda parte y nos quedamos en ello ¿eh? bueno, si yo estoy en Dios Dios me va a librar Dios me va a perdonar Dios me va a limpiar voy a ser salva por él amén, gloria a Dios eso es verdad pero no es lo único dice que tendremos comunión y por comunión vamos a entender lazos relación con un mismo propósito que se unen y que se mantienen firmes juntos esa es la idea de comunión y en una iglesia es esencial la comunión unos con otros. Vamos a tener muchas instancias en que vamos a proponer cosas. Vamos a tener objetivos en común. Porque cuando vamos a la iglesia es porque tenemos un mismo objetivo. Que es alabar, engrandecer, agradar a Dios. Por lo tanto, si voy a la iglesia y tengo un objetivo en común. Es necesario que tenga comunión con mi hermano o con mi hermana. Para que dicho propósito se cumpla. La palabra de Dios es claro sobre esto y hay un ejemplo que se encuentra en Hechos capítulo 12 versículo 5 que muestra fácilmente lo que sucede cuando una iglesia se propone hacer algo juntos y hay comunión. Dice el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él se propone la iglesia orar por Pedro porque estaba encarcelado debido a una situación de, de bastante complejidad para todos los cristianos eh, que a nivel general estaba comenzando a darse en varios lugares y a él le toca estar en la cárcel pero no era el momento indicado él todavía tenía muchas cosas por hacer y Dios a través de esta oportunidad que los, los, la iglesia se propone orar es que Dios decide hacer algo importante y vemos como en el versículo más o menos 13 dice cuando llamó a Pedro a la puerta del patio salió a escuchar a una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Lo que me gusta de esta palabra es que ni ellos mismos eran conscientes de lo que puede hacer la comunión en Dios. Ellos mismos, y algunas veces se habla de la, de la falta como de, de, de coherencia entre lo que pido y lo que recibo. O, o sea, no tener claro que eso podría haber pasado, no diría, pero ¿cómo? Están pidiendo por algo y, y no pueden creer que eso pueda ser posible. Bueno, parte de, de la parte humana de nosotros es a veces ni siquiera ser muy conscientes de lo que pedimos. Pero aquí es Dios revelándose en su totalidad respecto a. Esta iglesia se unió en oración, buscaron juntos un propósito firme y lo lograron. Aquí está. Este es el premio por estar en comunión. No es para menos lo que sucede, porque no es una situación que, digamos, Dios puso a una persona que dijo, no, no lo encarcelen, sáquenlo, sino que fue un ángel el que abrió, eh, sacó las ataduras que tenía Pedro, no permitió que nadie se moviera, que nadie hiciera nada y Pedro simplemente sale de una forma extraordinaria que incluso vemos al, al terminar el capítulo 12 que Herodes, sin eh, haber encontrado alguna forma de poder eh, hallar a Pedro nuevamente interroga a los guardias y luego ordena que los maten o sea, Herodes queda absolutamente... Eh, eh, no tiene posibilidad de entender, se siente yo creo eh, con esa sensación de eh, eh, mi poder ha sido en vano porque aquí el que se reveló fue Dios y Dios con su infinita misericordia hace de una forma extraordinaria un milagro impone un milagro y fue por una comunión de la iglesia lo hace notar en la palabra del Señor que la iglesia estaba velando entonces esta enseñanza maravillosa cuando volvemos a primera de juan capítulo 1 versículo 7 el andar en la luz nos permite estar en comunión y la comunión es valerosa, es muy importante, es muy valiosa, es necesaria para todo lo que nosotros queramos hacer, a veces decimos vamos a ir a predicar a la calle, otras veces decimos vamos a hacer una campaña evangelística pero estamos en comunión o es un acuerdo entre algunos pocos y la mayoría quizá no está en la misma línea necesitamos estar en una misma línea para que Dios manifieste su misericordia, su voluntad, su propósito, incluso milagros no puede haber comunión si no estoy en la gracia. Ese es el punto que el Señor quiere rescatar. Que no se trata de solamente juntarnos. Sino de ser conscientes de que estando en la voluntad de Dios. Voy a estar conectada, conectado con mi hermano, con mi hermana. Dice asimismo un versículo muy conocido. Pero vamos a leer unos cuantos relacionados a lo mismo. Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 9 al 12. Estos dicen así. Perdón, 4, 9 al 12. ¿Dónde está? Ah, acá está. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este se usa mucho, sobre todo en aspectos de matrimonio. Se habla mucho de la importancia de la unión, de la... De, de esta confianza de este apego el uno por el otro para sostenerse pero en la iglesia así también se necesita y por eso desde un principio el capítulo 4 el versículo 9 dice que dos son mejores que uno porque tienen mejor paga porque hay más que se puede lograr uno solo no hace tanto no puede mantenerse calentito por ejemplo no se puede levantar cuando se ha caído ¿cierto? no puede resistir ante otra persona... de la misma forma que si hubiesen dos personas. El Señor nos habla con palabras sencillas a veces... porque necesita que entendamos... que no podemos pensar que esta es una lucha... permanente y solitaria... porque si bien la salvación es personal... y eso es indudable... el hecho de que seamos una iglesia... no es solamente para congregarnos... un día domingo... es porque el Señor espera de nosotros también que estemos juntos en un mismo sentir en, una misma, en un mismo propósito buscándole es en la unión donde nacen los muchos proyectos y también las muchas bendiciones vivir una batalla sola no es lo más prudente porque incluso Jesús aún en los mayores momentos de dificultad estaba rodeado de sus discípulos e incluso cuando Él va a orar le pide a los discípulos que si bien no lo lograron como debían, le pide a los discípulos que también oren, porque él sabía lo que le tocaba vivir y necesitaba apoyo, necesitaba a quien estuviera al lado generando también una búsqueda intensa para que hubiese comunión, para que hubiesen palabras sabias porque vemos a, a, a un Pedro que no quería y se resiste ante la situación y dice, no Jesús, ahí yo voy a estar para defenderte, cuando en realidad lo que si hubiese estado en comunión hubiese entendido, no. Yo voy a orar para que Dios ponga ahí la gracia, la sabiduría, para que pueda resistir a esta situación tan compleja. Si estamos en comunión, seremos capaces de entender el propósito de Dios y de permanecer juntos, que es lo que Dios desea. En muchas ocasiones lidiamos con diversas situaciones y el Señor a veces quiere tratar con cada uno de forma personal, pero la iglesia está ahí para respaldar, para apoyar, para aliviar, para levantar, lo más difícil a veces es levantar porque uno se siente contrariado en su corazón y dice, pucha, qué mal, qué pasó esto, por qué el hermano cayó, hizo aquello... pero esa no es nuestra labor... juzgar, sino más bien simplemente decir... Señor, si él está... si ella está en, en la iglesia... es porque hay que respaldarla... hay que ayudar... hay que levantar... el Señor nos ha mandado a eso... su gracia entonces... es fundamental... porque nos permite... vivir en el amor... y como el Señor también... da una definición larga sobre la idea del amor es porque quiere que lo entendamos, que si Él nos trata con amor, y un amor especial, único, eterno, Él espera que por lo menos un poquito de ello, esté en nosotros, y por eso que también su palabra dice, que ahí está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque de todas las, de todas las formas que pueda existir, el amor es la que prevalece, y habiendo comunión, estando en la luz, vamos a poder, Comprender y aplicar el amor. A eso nos manda el Señor, a aplicar la idea del amor. Amén. Para terminar, conocemos, de seguro usted ha escuchado muchas veces el, esta alabanza que dice el amor de los amores. ¿Cierto? Cantaré al amor de los amores, ¿cierto? Y hay una partecita que dice: Hoy la vida. Me parece tan distinta o más bonita algunas versiones. De alegría canta y late el corazón. Esa frase no la dice cualquier persona. La dice alguien que ha recibido al Señor, que siente la presencia de Dios tan fuerte y tan latente que a pesar de las circunstancias observa todo con ojos distintos es capaz de percibir la presencia de dios aún en la dificultad ahí estamos en la luz recuerde quizá esa instancia en donde usted se ha sentido como flotando en una nube sintiendo que todo es más bello que todo es más fuerte que todo está más cerca de dios eso es andar en la luz cuando estamos en la luz todo es distinto somos capaces de perdonar somos capaces de amar y por ende somos capaces de tener comunión unos con otros y a eso nos llama el Señor hoy y si usted está escuchando este mensaje sepa que es porque el Señor quiere aplicar esta enseñanza en su vida es decir lo que el Señor enseña lo que el Señor da es porque posteriormente habrá oportunidad de aplicarlo Así que recuérdelo constantemente porque el Señor nos pone a prueba y quiere ver qué tanto hemos entendido su palabra y su voluntad porque Él nos quiere firmes y nos quiere enseñar, quiere trabajar y mejorarnos. Por lo tanto, esta enseñanza, tómela y guárdela en su corazón porque para grandes cosas nos quiere el Señor, más aún como iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar esta enseñanza. Y donde quiera que usted esté, recuerde y sea siempre consciente de la importancia de la comunión y de la voluntad del Señor. Señor mi Dios, te damos las gracias por esta tu palabra, por tu misericordia, por tu grandeza, por enseñarnos Señor la dependencia de ti aún para simples cosas. Porque sabemos y entendemos, Señor, que estando en la luz, estando en tu gracia, Señor, podremos ser capaces de estar comunicados, de entendernos, de ser uno en ti, Señor. Lo más difícil, Señor, es estar en ti, Padre Eterno, cuando eh, las cosas andan mal, cuando no todo funciona como uno quiere, pero allí es donde tú trabajas y nos enseñas. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser firmes, para que podamos atesorar esta palabra, y cuando el enemigo quiera venir a dividir, a destruir, Señor, que tú seas fortaleciéndonos, Padre Eterno, para que seamos una iglesia unida y en comunión, para que donde quiera que estemos, Señor, tu presencia esté en nosotros, a fin de que todo se vea más bonito, que todo sea aún mejor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos de tu gracia y de tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanas, que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para cada una de ustedes.